0: Voor het merendeel van Nederland betekent Pasen, net zoals Pinksteren, eigenlijk niets meer dan een lang weekend. Toch? Een lang weekend waar je er tussen uit kan gaan. En misschien naar het buitenland, of misschien naar een bungalowpark hier in Nederland. Of je gaat op familiebezoek. Als ik Marnie mag geloven hoe druk de supermarkten waren afgelopen weekend... Dan, dan ga je ook vooral lekker eten, denk ik, met Pasen. Sommigen die feesten het hele weekend door. En die komen op maandag pas om vier hun bed uit. Enzovoort, enzovoort. Wat ook veelal gedaan wordt in Nederland... is dat mensen tijdens Pasen massaal naar de tuincentra gaan. Toch? Want velen willen na het lange winterseizoen hun tuintjes klaarmaken voor het voorjaar, voor de zomer. Ook de meubelboulevards worden tijdens Pasen druk bezocht. Nou, dit zijn allemaal leuke dingen en ze hebben natuurlijk hun waarde. Maar als Pasen alleen maar om, om deze dingen gaat, dan doe je jezelf eigenlijk veel te kort. Dan neem je genoegen met veel te weinig. En de vraag is, en dat staat ook in je blaadje, denk ik, wat betekent Pasen nou eigenlijk? Wat betekent het daadwerkelijk? Wat betekent Pasen voor een volgeling van Jezus? Wat betekent Pasen voor u of voor jou, die vanmorgen nog geen volgeling van Jezus is? Nou, vanmorgen wil ik kijken of wil ik het antwoord zien te krijgen op deze vraag... En dan gaan we vanmorgen niet naar www.watbetekentPazen.nl, maar we gaan naar de bron van Pasen zelf en dat is de Bijbel, het Woord van God. Um, als je een Bijbel hebt, slaat open tot Marcus hoofdstuk 16. Ik heb hier trouwens nog wat extra Bijbels. Heeft iemand geen Bijbel die graag een Bijbel wil lezen? meelezen? Ja? Ik deel het woord van God letterlijk uit. Goed, hè? Uh, Marcus hoofdstuk 16, beginnen we met vers 1. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om hem, Jezus, te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterkant een jonge man zitten, gekleed in wit, lang gewaad, en zij ontstelden. Maar hij zei tegen hen, wees, wees niet ontsteld, u zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden, maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten, vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontzetting had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Toen Jezus opgestaan was, smorgens vroeg op de eerste dag van de week verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde, en toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. En daarna is hij in, in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de andere berichten, maar ze geloofde ook hen niet. Daarna is hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, ze aan het eten. En hij verweet hun, hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden, nadat hij was opgestaan. Tot zover. Dit stukje is slechts één verslag... ...uit de Bijbel over de opstanding van Jezus nadat hij gekruizigd werd en begraven. In alle vier evangeliën is vastgelegd dat Jezus uit de dood is opgestaan... ...en dat hij door veel betrouwbare getuigen levend is gezien. Het heel Nieuw Testament is trouwens gebaseerd op de opstanding van Jezus uit de dood. Zonder de opstanding was er geen Nieuw Testament mogelijk... Dus die mooie blauwe boekjes die we hebben, het Nieuw Testament, zou niet mogelijk zijn geweest zonder de opstanding van Jezus Christus. Nou, er zijn mensen die niet in de opstanding van Jezus geloven. Ook mensen binnen de kerk die dat niet echt geloven. En vaak vragen zij mij om met bewijs te komen. Kom met hard bewijs dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat hij nu leeft. En ja, Ik vind het een terechte vraag, want iemand die niet gelooft, die moet toch iets hebben om in te geloven. Ja, want het is een ongelofelijke bewering dat iemand uit de dood is opgestaan. Alhoewel er voldoende bewijsmateriaal bestaat om het juridisch te kunnen bewijzen... ...gaan wij vanmorgen um, onze tijd samen daar niet aan besteden... Althans niet primair. Er wordt wel wat gegeven of we kijken wel naar een aantal dingen die je zou moeten kunnen overtuigen. Maar we gaan niet primair naar naar het bewijsmateriaal kijken. Wat we wel gaan doen is kijken naar een stuk uit een brief van één ooggetuige. Die Jezus levend heeft gezien na zijn opstanding. En deze ooggetuige is de apostel Paulus. En Paulus zal ons inzicht geven tot de betekenis van Pasen en waarom de opstanding van Jezus de meest belangrijke gebeurtenis is voor het Christendom. Dus laten we nu de Bijbel openslaan op 1 Korinther hoofdstuk 15. Misschien heb je nooit eerder een paaspreek gehoord uit 1 Korinther 15. Dan is dit primeur. 1 Korinthe hoofdstuk 15. In dit gedeelte uh, schrijft Paulus aan de gelovigen in Korinthe en hij wil hun benadrukken dat ook wij als gelovigen ooit zullen opstaan uit de dood. Of wij, of, ofwel dat wij de dood niet moeten zien als een eind, maar dat het een overgang is. En dus zegt hij dit. Hij zegt, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Dus hij bevestigt hier jullie geloven, punt uit. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt op dezelfde manier als ik het u verkondigd heb. Of het zou zo moeten zijn dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb dat Christus gestorven is voor onze zonden... overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag... overeenkomstig de schriften. En hij zegt weer met nadruk overeenkomstig de schriften... omdat het al vastgelegd was in het Oude Testament. Al wat met Jezus gebeuren zou, staat vast in de Bijbel. Het is overeenkomstig de schriften... En dat hij, Jezus, gezien is door Kefas. Kefas is Petrus, dat is een andere naam, en daarna door de twaalf. Daarna is Jezus gezien door meer dan vijfhonderd broeders op één keer, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Sommigen zijn ontslapen. En dan zegt hij dus hier, he, de meesten zijn nog in leven, dus als je het niet gelooft, vraag het hunzelf, de meesten van hen leven, leven nog. Daarna 7 is hij gezien door Jacobus, daarna door alle apostelen en als laatste van allen is hij ook gezien door mij als de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die het niet waard ben om een apostel genoemd te worden omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Door de genade van God echter ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, maar ik heb mij veel meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het het dan ben, of zij, zo prediken wij en zo hebt u het geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt dan is ook onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt... die hij niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, die dus gestorven zijn als christenen, verloren. Als wij alleen voor dit leven op op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat dan de dood er is door één mens of door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want evenals allen in Adam sterven, zullen ook in allen of in Christus allen levend gemaakt worden. Tot zover. Vader, ik dank u nogmaals voor uw woord. Vader, ik dank u dat u dit ons openbaart. En ik bid, heeren, dat u tot een ieder zal spreken. Help ons, heeren, u te begrijpen. Amen. In vers 14, we gaan niet het hele hoofdstuk behandelen of wat we net hebben gelezen, maar we gaan focussen op een paar dingen. In vers 14 staat er, als Christus niet is opgewekt, dan is ook onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Denk even met me mee. Denk aan alle menselijke interacties. Denk aan de ontelbare Menselijke interacties die in de afgelopen 2000 jaar plaats hebben gevonden waarin het evangelie van Jezus Christus gebracht werd. 2000 jaar lang menselijke interacties, of het nu onder het genot van een kopje koffie is, of samen op de bus, of samen op een ezel. Denk aan alle menselijke interacties die plaatsgevonden hebben in de afgelopen 2000 jaar over de opstanding van Jezus. Ik ik vind het moeilijk om daar een beeld bij te krijgen. Het is zoveel, het is ontelbaar. Denk aan de ontelbare preken, die in de afgelopen 2000 jaar gepredikt zijn. Preken waarin de opstanding van Jezus Christus uit de dood centraal stond. Hoeveel preken zijn dat dan niet geweest? Denk aan de miljoenen preken die vandaag, de dag rond heel de wereld gebracht worden, waarin de opstanding van Jezus Christus uit de dood centraal staat. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan zijn alle menselijke interacties, alle gesprekken, alle bijbelstudies, alle samenkomsten, alle preken van de afgelopen 2000 jaar, alle bijbelstudies en preken die momenteel indruk en op het internet staan, waarin de opstelling van Jezus Christus centraal staat, totaal zonder inhoud. Als Jezus niet is opgestaan, dan zijn al deze dingen volkomen nutteloos. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan geloof ik, en meesten van jullie, in iets dat niet bestaat dan geloven wij in een sprookje. Vers 15. En dan blijken wij valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, die hij niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Wat is een valse getuige? Een valse getuige is simpelweg een leugenaar. Iemand die liegt. En als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan heb ik de afgelopen 17 jaar na mijn bekering alleen maar staan liegen tegen mensen over God. Dan heb ik de afgelopen 15 maanden alleen maar staan liegen tegen jullie. Sterker nog, dan hebben Maria Magdalena, de andere vrouwen die daar aanwezig waren, de apostelen, de 500 broeders... Waaraan Jezus na zijn opstanding is verschenen. En alle schrijvers van het Nieuw Testament, dan hebben ze allemaal gelogen. Wij allemaal. In de afgelopen 2000 jaar. Kortom, als Jezus niet uit de dood is opgestaan, zoals ik zei, dan hebben wij allemaal gelogen. Vers 16. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Mijn geloof, het evangelie, leert mij dat ik van nature een zondig mens ben. En dat komt vandaag de dag niet zo prettig over. Want ja, zonde, zondig mens, zondaar, dat klinkt niet zo lekker in de oren. En er wordt weinig over gesproken. Het is zo negatief. Anders gezegd, ben ik niet volmaakt zoals God het in eerste instantie bedoeld heeft. Dat verzacht het een beetje. Maar hoe dan ook, of je het nu zondaar noemt of niet volmaakt zoals God het heeft bedoeld... Je bent en blijft een zondaar. Dat leert mijn geloof mij. En ik leid, of ik lijde, maar ik leid als het ware aan een ziekte. Een ziekte die oneindig veel erger is dan de ergste vorm van kanker of elk andere dodelijke ziekte die er maar is. Ik leid aan de ziekte die zonde heet. Zonde maakt mij rebels tegen God. Het maakt mij opstandig tegen God. Zonde maakt mij egoïstisch. Zonde maakt mij hatelijk en haatdragend. Het maakt mij jaloers. Zonde maakt mij overspelig in mijn gedachten of in mijn daden. Zonde maakt mij gluiperig, achterbaks. Het maakt mij een leugenaar. Al is het leugen best wil. Zonde laat mij doen denken dat ik. Alles mag zolang het anderen niet kwetst of zolang anderen er geen last van hebben. Zonde laat mij ook denken dat ik overal recht op heb. Want ik. Zonde laat mijn lust haar vrije gang gaan op internet of in de roze buurt. Zonde financeert de pornografie-industrie... Het financeert de prostitutie, de vrouwenhandel. Zonde maakt ruzie, zonde maakt mij afgunstig. Zonde laat mij moord plegen. Zonde houdt mij bezig met occultische praktijken. Zonde laat mij de leugen geloven. En het houdt mij af van de waarheid. Al deze dingen die ik net genoemd heb, en dat is niet eens een complete lijst... Staan recht tegenover wie God is en waar God voor staat. En dus juridisch gezien, moet God, die 100% zondeloos is, de zonde straffen. Het kan niet anders. Hij is zondeloos. Hij is 100% rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen. En volgens de Bijbel verdient. Zonder de doodstraf. De Bijbel leert ons dat er drie verschillende vormen van de dood zijn. Er is de geestelijke dood, waardoor de mens gescheiden is van God, waarin er geen bewustzijn is van God in hun leven. Elk persoon die geboren is op aarde is als een geestelijk dood mens geboren. Daarom is de wedergeboorte zo belangrijk. Er is de lichamelijke dood, waardoor de mens lichamelijk komt te sterven. En de statistieken liegen niet. 100% van alle mensen zullen ooit lichamelijk sterven. Tenzij wij opgenomen worden met de opname van de gemeente. En als laatste en het, het ergste is de eeuwige dood waardoor de mens voor eeuwig dag en nacht gescheiden zal zijn van God. In deze plek zal geen enkele molecule van God aanwezig zijn. Jezus noemt dit de plaats waar geween is en tanden geknars. Het uiterste duisternis. Ondanks dat voordat je tot geloof komt... Misschien, als je geestelijk dood bent, heb je geen bewustzijn van God. God, ja. ik weet dat iets bestaat, maar wie dat is, weet ik niet. Ondanks dat besef of onbesef van God, is God hier wel aanwezig. Hij geeft ons regen. Hij geeft ons de zon. Waardoor wij uh, kunnen eten. De Bijbel zegt ook, het regent op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dus er is, ondanks dat wij er niet van bewust zijn dat God bestaat, voordat we tot geloof komen, is God aanwezig. Op veel fronten, op heel veel fronten. Hoe vaak heb je niet meegemaakt dat je een, een ongeluk of zoiets bent ontsnapt en er is iets gebeurd op je werk of in de auto of op je brommer of op je fiets. en je: zegt, Wow, man, ik had dood geweest kunnen zijn. Dat is God die je heeft gespaard. Nou... De plaats waar mensen gaan die de eeuwige dood ingaan. is geen enkele molecule van God aanwezig. En die plaats is niet voor de mens bedoeld. Die plaats is voor de Satan bedoeld. Nou, alhoewel de ergste vorm van kanker kan leiden tot de lichamelijke dood. is de doodsoorzaak niet de kanker, maar de zonde. Als ik vandaag zou sterven aan kanker, zou ik niet sterven als het gevolg van kanker. Ik zou uiteindelijk sterven aan het gevolg van zonde. Want zonde leidt tot de dood. Ziekte is het gevolg van zonde. En zonde doodt de mens niet alleen lichamelijk... Het dood de mens ook geestelijk en uiteindelijk ook voor eeuwig. Daarom zei ik dat ik lijde aan een ziekte dat oneindig veel erger is dan de ergste vorm van kanker. Zonde is oneindig veel erger dan welke ziekte je ook kan bedenken. Dus als Jezus Christus niet is opgewekt is mijn geloof zinloos, dan ben ik nog in mijn zonde. Dan ben ik nog steeds onderhevig aan alle drie vormen van de dood. En in vers 18 zegt Paulus, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Met andere woorden, als Jezus niet opgestaan is uit de dood, dan zijn degenen die in de opstanding van Jezus geloofden en die inmiddels gestorven zijn, de eeuwige dood ingegaan. En dat is niet het plan van God. God is niet zo. Vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Met andere woorden, als wij na de lichamelijke dood toch verloren gaan, toch de eeuwige dood tegemoet komen, dan zijn wij de meest zielige van alle mensen. Waarom? Paulus, die zo ontzettend veel van zijn levensgemakken heeft opgegeven, die zijn carrière als fariseer heeft opgegeven, die zichteloos ver uit zijn comfortzone is gestapt om Jezus te dienen. Paulus weet als geen ander dat als het alleen maar om dit leven op aarde ging hij de grootste dwaas geweest zou zijn. We lazen net dat hij zich heeft ingespannen, dat hij zich veel meer heeft ingespannen dan zij allen, dan al die andere apostelen. Zou Paulus al het lijden hebben kunnen doorstaan, als het alleen maar om dit leven ging hier op aarde? En op het moment dat hij onthoofd werd in Rome, dat dat het einde voor hem zou zijn? Als hij geen zekerheid had op het leven na de dood, denk je dat hij zijn leven hiervoor zou hebben gegeven? Paulus. Wat dacht je van Stefanus in Handelingen hoofdstuk 7? Die gestenigd werd omdat hij van de opgestane Heer heeft getuigd. We lezen in Handelingen 7, vers 55, maar hij, Stefanus, hij werd daar gestenigd. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus die aan de rechterhand van God stond. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen aan de rechterhand van God staan. Terwijl hij daar gestenigd werd. Jacobus, de broer van Johannes, die onthoofd werd. Marcus, die verbrand werd. Bartholomeus, die in elkaar geslagen werd, gekruizigd en onthoofd. Petrus, die ondersteboven gekruizigd werd, omdat hij zichzelf niet waardig achtte om op dezelfde manier als zijn Heer gekruizigd te worden. Of alle volgelingen van Jezus door de eeuwen heen die zichzelf verlogend hebben om de opstanding van Jezus met anderen te kunnen delen. Ons gezin, mijn gezin, waarin en ik en onze vier dochters. Wij hebben, ja, dit, dit is een hele kleine opgave hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar goed, Werelds gezien hebben wij een rijk leven met veel potentieel achtergelaten in de States. We hadden een groot huis met veel groen om ons, om ons huis heen. We hadden een zwembad in een zeer aantrekkelijk gebied van Zuid-Californië. He, waar je wel op goed weer kon rekenen... zodat je een barbecue kon inplannen. Dat is trouwens het, het meest frustrerende hier in Nederland voor mij... is dat ik geen barbecue kan plannen. Je weet niet hoeveel keren ik in de regen heb gestaan... onder een paraplu om te barbecueën. Want ik moet en zou barbecueën. Als ik, als mijn gezin, alleen maar voor het aardsleven mezelf verlogen, als ik alles opgegeven heb in Californië, om de mensen van Nederland, om jullie, een flutboodschap te brengen, zonder hoop, zonder inhoud, dan ben ik toch zielig, dan ben ik toch een oen. Zelfs met deze goede boodschap, zeggen mensen dat ik een oen ben. Ik ben een lieve oen, maar ik ben een oen. Maar goed. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Want als er niets beter is na de dood, dan zou je je toch helemaal uitleven hier op aarde. En dat doen mensen. In het Engels zeggen we, uh, eat, drink, drink. And be merry for tomorrow we die. In Amerika heb je een bumpersticker: he who dies with the most toys wins. <laughs> wins what? <clears throat> maar als, als, als je niet weet dat er meer is, als je niet weet dat er veel meer is dat veel beter is, dan zou je, je inderdaad hier op aarde uitleven. Vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dat eersteling geworden spreekt van het feit dat hij de allereerste is die uit de dood is opgewekt. En na hem volgen wij. Dus het belooft hier al dat wij ook opgewekt zullen worden. Hij is de eersteling. Jezus is opgestaan. Dit bewijst dat Jezus inderdaad degene is die hij beweert te zijn. Dat hij degene is die God naar de aarde heeft gestuurd om voor ons te sterven. De opstanding bewijst dat Jezus door God bevoegd is om onze straf voor onze zonden op zich te nemen. Niemand anders kon dat doen, alleen Jezus kon dat doen Omdat Jezus is opgestaan, zijn alle menselijke interacties, alle gesprekken, alle bijbelstudies, alle samenkomsten, alle preken van de afgelopen 2000 jaar. Alle bijbelstudies en preken die momenteel in druk en op het internet zitten of staan, waarin de opstanding van Jezus Christus centraal staat, wel van nut. Omdat Jezus is opgestaan. Het is niet voor niets geweest Omdat Jezus is opgestaan, heb ik de afgelopen 17 jaar wel de waarheid verteld over God. Dan heb ik de afgelopen 15 maanden niet tegen jullie gelogen. Omdat Jezus is opgestaan, ben ik 100%, luister, ik ben 100% genezen van de dodelijke ziekte die zonde heet. Ik ben volkomen genezen van de ziekte die zonde heet. Ik ben niet meer in rebellie of opstand tegen God. En weet je, God ziet mij ook niet meer als zodanig. In Romeinen 4, 25 staat er dit. Jezus is overgeleverd om onze misdaden en Jezus is opgewekt om onze rechtvaardiging. Door de opstanding ben ik 100 procent rechtvaardig in Gods ogen. 100 procent rechtvaardig. Ik hoef niet meer gestraft te worden voor mijn zonde, want Jezus heeft mijn straf op zich genomen. En hij is, mijn pla- hij is in mijn plaats tot de dood veroordeeld. Hij is in mijn plaats gestorven. En omdat Jezus uit de dood is opgestaan en nooit meer zal sterven heeft Jezus het mij mogelijk gemaakt om de dood te ontkomen. Ja, door mijn geloof in Jezus Christus, dat Hij is opgestaan, ben ik niet langer geestelijk dood. Ik ben geestelijk tot leven gekomen. Ik ben niet meer gescheiden van God. Ik heb nu een vader en zoonrelatie met God. Door mijn geloof in zijn opstanding zal ik uiteraard lichamelijk sterven, tenzij Jezus Christus de gemeente opneemt en dat ik meega. Maar ik ik ga ervan uit dat ik lichamelijk zal sterven, maar dit zal voor mij een geweldig gebeuren zijn. Het zal voor mij een overgang zijn van dit vergankelijke tot het onvergankelijke. Het zal voor mij een overgang zijn van het tijdelijke tot het eeuwig leven samen met Jezus. Ik had ik het had met Marnie over, en misschien had ik dat al eerder verteld, maar mocht ik eerder te komen sterven dan Marnie, dan had ik Marnie gevraagd om geen rouwkaart rond te sturen, maar een verhuiskaart. Ik ben verhuisd. Zo horen wij dat te zien. Het is een overgang. Mijn laatste adem, die ik hier uitblaas en de zal de laatste hier zijn, de eerste die ik in in de eeuwigheid inadem, zal in de aanwezigheid van God zijn. Het is een overgang. Door mijn geloof in zijn opstanding zal ik de eeuwige dood niet hoeven mee te maken, want ik zal voor eeuwig in zijn heerlijke aanwezigheid zijn. Ik heb het allermooiste toekomstperspectief die bestaat. Weet je, ik, ik ben ooit manager geweest van een, uh, van een document management bedrijf en ik moest doen aan, of meedoen aan werving en selectie. En ik heb zoveel mensen over de vloer gehad die, die uh, op sollicitatiegesprek die dan uh, hebben gereageerd op mooie advertenties die in de krant staan, in de Telegraaf of in, uh, op andere bladen. En een van de dingen die ik hen moest vertellen, is dat ze een geweldig toekomstperspectief zouden krijgen bij ons bedrijf. Hierdoor ben ik ook uit die baan gestapt. Ik kon niet met een goed geweten die jonge gasten of die jonge dames voorliegen. Want ik wist wat er achter de schermen afspeelde in ons bedrijf. Dus ik ben uit het, uit het bedrijfsleven ben ik gestapt. God heeft me eruit gehaald. Dankzij, dankzij God ben ik, ja, ben ik daarvan verlost. Maar wat ik jullie nu wel kan vertellen, met volle overtuiging, met een goed geweten, is dat degene die in Jezus Christus gelooft, het allermooiste toekomstperspectief kan hebben die bestaat. En ik heb de zekerheid, dit is ook een pluspunt, een soort secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ik heb de zekerheid dat ik herenigd zal worden met mijn broers en zussen die mij in de lichamelijke dood zijn voorgegaan. Ik moet denken aan een, een, een oudere broeder, oom Henk, Rizakotta, die op 84-jarige leeftijd, De lichamelijke dood is ingegaan. Die is overgegaan tot het eeuwig leven. Ik kan niet wachten om die man weer te zien. Wij zullen herenigd worden. Een voorganger die Marnie en ik hebben ingezegend in ons huwelijk. Die twee of drie van onze kinderen heeft opgedragen. Een man die in zijn laatste jaren tijdens zijn pensioen op de bijbelschool in Murriere heeft heeft lesgegeven. Ik betreur het dat ik hem niet als wedergeboren christen hier op aarde heb mogen meemaken. Maar weet je, ik zal hem, ik zal hem, ik zal hem zien. Wij worden herenigd. En dan kunnen we het hebben over al die. Nou, ik weet niet waar we het over zullen hebben, maar goed. Waarschijnlijk niet. Maar we zullen herenigd worden. Mensen, dat is Pasen. Dat is de opstanding. Vers 21. Want omdat dan de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want evenals allen in Adam sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Adam als eerste mens heeft het voor ons verknald. Heel plat gezegd. Jezus wordt in Romeinen ook de tweede Adam genoemd. Hij heeft alles weer rechtgetrokken. Door de zondeval hebben alle mensen sindsdien het zondig DNA van Adam geërfd. Of je het nu wil of niet. Ik heb ook de DNA van mijn ouders geërfd. En dat komt soms tot uiting. Goede, maar ook slechte dingen. En ik heb daar geen keuze in gehad. En ook de keus om het DNA van Adam te erven heb ik niet gehad. Jullie ook niet. God zei in het Hof van Ede tegen Adam dat als hij zou zondigen, hij zou sterven. Op het moment dat Adam zondigde, stierf hij geestelijk. De geestelijke dood. De relatie die hij eens had met God was onmiddellijk verbroken. Ruim 900 jaar later stierf hij ook lichamelijk. En elk mens sindsdien krijgt te maken met de dood. Maar weet je, de dood was nooit Gods bedoeling. De dood was nooit in het plan van God. En daarom denk ik dat Jezus weende of huilde toen hij bij het graf van Lazarus stond. Jezus huilde bij het graf van Lazarus omdat de dood zo'n vat had op de mensheid Jezus huilde omdat mensen niet alleen geestelijk dood waren maar ook omdat de lichamelijke dood zoveel verdriet en leed met zich meebrengt kijk, ik zei net, als ik overga dan is het voor mij het meest geweldige wat ik ooit zal meemaken maar hoe zit het met, met Marnie met mijn dochters die zullen er niet zo blij mee zijn Enerzijds wel, maar het gemis. Dus er gaat veel leed en verdriet gemoeid met de lichamelijke dood. Jezus huilde omdat hij wist dat velen niet in hem zouden geloven. Waardoor ze uiteindelijk de eeuwige dood zouden ingaan. Maar door de opstanding van Jezus heeft God dit alles terug kunnen draaien. Door mijn geloof in Jezus Christus heeft de dood absoluut geen vat meer op mij. In 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 3 en 4 verwoord Petrus het als volgt. Geloofd of geprezen zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. God heeft ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood tot, en het wordt nog beter, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Jezus is opgestaan en omdat hij is opgestaan uit de dood is deze belofte van God verkrijgbaar voor een ieder die het wil. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk. Het sleutelwoord hierin is die het wil. Als ik mijn gezond verstand gebruik, dan zou ik zeggen, wie zou dit nou niet willen? Dus als je vanmorgen in de opstanding van Jezus gelooft, je bent een volgeling van Jezus, dan hoop ik dat je meer waardering hebt gekregen voor de ware betekenis van Pasen. Ik hoop dat je meer van Jezus bent gaan houden. Als je vanmorgen bij jouw aankomst nog niet in de opstanding van Jezus geloofde, maar God heeft vanmorgen tot je hart gesproken, dan moet je vanmorgen de stap richting God zetten. Het is een kwestie van leven of dood. Het is de allerbelangrijkste beslissing die je ooit zal maken in dit leven. Geloof je of geloof je niet? En mensen zeggen vaak, ja, ik geloof pas als ik het zie. Jezus zegt, ik zal je het laten zien als je het gelooft. Bij het instellen van het avondmaal gaf Jezus de instructies en hij zei, bij het breken van het brood, hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, gebroken voor jullie. En jullie weten, jullie die een stukje biologie hebben gestudeerd op de middelbare school, jullie weten dat door het assimilatieproces, datgene dat je eet, een deel wordt van jezelf. En in de States zeggen ze, you are what you eat. En dat is letterlijk zo. Als je veel mais bijvoorbeeld eet, dan zijn er veel sporen van mais Moleculen en dat soort dingen terug te vinden in je lichaam. Maar goed, andere les. Waar het op op neerkomt is dit. Jezus zegt, neem, eet, dit is mijn lichaam gebroken voor u. Als je dit doet, dan word ik een deel van jou. Dan word ik een deel van jou. En dan pas zei hij, hier is mijn bloed. Het teken van het nieuw verbond. Door het bloed word je 100% schoongewassen van al je zonden. Dus de volgorde is: neem, eet, en dan pas word je schoongewassen. Een andere hele leuke gezegde is: Jezus maakt zijn vissen pas schoon nadat hij ze gevangen heeft. Dus de volgorde is: geloof, accepteer hem. Op het moment dat je dat doet, zal Jezus je 100% witwassen, schoonwassen met zijn bloed. Laten we bidden. O heren, dank u wel dat u vanmorgen gesproken heeft, heer, hebt. Dank u heer dat de opstanding van Jezus Christus centraal staat... hier in ons midden. Dat we het geloven, dat we het verkondigen. Heer, dat we tot het besef zijn gekomen... dat, dat alles eigenlijk in het leven daarom draait. En Heer, ik bid... dat voor degene tot, u, ja, tot wie u gesproken hebt, heer... misschien voor het eerst... here hun de moed zal geven om die stap te zetten richting u. Heren, dat u het bewerkstelligen zal in hun leven. Heren, help. Help hen die stap te zetten. Heren, het vergt moed. Ik weet dat het een innerlijke strijd is. Ik weet, Heer, dat er een strijd gaande is. Want aan de ene kant, heren, zegt U heilige geest, neem die stap, zet die stap. Geloof nou. Maar anderzijds is de Satan bezig om om jou ervan te weerhouden. Die zegt, nee dat hoeft nu niet. Doe het morgen of doe het een andere keer. Die strijd is gaande. Geef je over aan de heilige geest en hoe hij jouw hart op dit moment trekt. Want hij spreekt tot je hart. Hij trekt je naar zich toe. En hij zegt, kom tot mij, geloof in mij, geloof in de opstanding. Ik wil je zoveel geven, ik wil niet dat je geestelijk dood bent. Ik wil niet dat je voor eeuwig van mij gescheiden zal zijn, dat heb ik nooit bedoeld voor jouw leven. Jezus zegt, kom, geloof in mij, dan zal ik je ogen openen, dan zal ik alles bekend aan je maken. Maar zet die stap. Als je dat wilt doen, zijn er een paar dingen die je moet doen. Dan moet je je bekennen dat je een zondig mens bent en dat je Gods vergeving nodig hebt. Beken dat je gelooft dat Jezus in jouw plaats, uw plaats, voor jouw gezonden of voor jouw zonde gekruisigd is. En dat hij uit de dood is opgestaan. Je moet je bekeren van je oud en zondig leven. En dat betekent simpelweg dat als je met je rug gekeerd was naar God en dat je de andere richting opging, dat je je nu 180 graden omdraait en dat je je nu richting God gaat. Laat je dopen. Sluit je aan bij een kerk die de Bijbel onderwijst. En als laatste moet je dit openlijk en publiekelijk doen. Want Jezus zegt, ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen... zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verlogen zal voor de mensen... die zal ik ook verlogen voor mijn Vader die in de hemel is. Dus als je vanmorgen Jezus wil navolgen... als je de dood wil ontkomen dan wil ik je vragen, terwijl alle ogen gesloten zijn, wil ik je vragen om je hand op te steken, dan wil ik met je bidden. Als jij dat bent, steek je hand op, dan wil ik met je bidden. Misschien heb je ook ooit geloofd, of misschien is je geloof verzwakt geraakt, door dingen die je hebt gedaan, dan wil ik ook voor jou bidden. Als jij dat bent, steek je hand op, dan wil ik voor je bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u in de harten van mensen werkt. Heer, ik bid voor degenen die in hun hart hebben, Heer, die in hun hart de stap genomen hebben, Heer, om tot u te naderen. Heer, maak u zelf bekend. Vervul hen op dit moment, heren, met uw heilige geest. En geef hen de zekerheid, heren, dat ze op dit moment wedergeboren zijn. Geef hen de zekerheid, heren, dat ondanks hoe ze zich misschien voelen, ondanks de, de leugens die ze misschien te horen krijgen van de boze, heren, geef hen de zekerheid dat u trouw bent aan uw woord. En dat u doet wat u zegt dat u zal doen. En dat deze belofte, Heeren, voor een ieder is die gelooft. ik bid ook voor degene waarin, ja, die, waarin hun geloof verzwakt is, Heeren. Die hun leven misschien in vernieuwing aan u wil geven. Heer, kom hen tegemoet. Vervul hen opnieuw, heren, met uw geest. Trek hen naar u toe. En doe dat werk, heer. Doe dat werk en blijf dat werk ook doen, heren. Oh, ik wil zo graag de eeuwigheid ingaan met een ieder die hier vanmorgen aanwezig is. Heer, ik wil zo graag dat een ieder die vanmorgen aanwezig is, heren, samen met mij de hemel in zal gaan. Dank u wel, Heer. Dank u dat u bent opgestaan. In Jezus naam. Amen. Amen.